0: Mało kto dziś pamięta Datownik historyczny Prezentuje Maciej Korkuć Mało kto dziś pamięta, że 7 marca 1953 roku budowany w ścisłym centrum Warszawy Pałac Kultury i Nauki uroczyście otrzymał imię Adolfa Hitlera. Ups, przepraszam. Chodziło o tego drugiego, zbrodniarza Józefa Stalina. Imię nieprzypadkowe. Wszak Stalin ponoć osobiście uznał, że taki typowo sowiecki, dobrze znany z moskiewskich krajobrazów bliźniaczy budynek powinien zostać wybudowany w Warszawie. Niech Polacy wiedzą, kto u nich naprawdę rządzi. Budowa trwała od maja 1952 roku do lipca 1955. Jeszcze ogromne połacie Warszawy leżały w wojennych ruinach ale w samym centrum rozbierano to, co przetrwało niemiecki kataklizm i zdołano już po wojnie odbudować. Niszczono domy i kamienice. Zwyczajni mieszkańcy nie mieli nic do powiedzenia. Decyzja Kremla zapadła, budynek musi stać. Imię Stalina było z nim związane integralnie. Tak się bowiem złożyło, że wódz światowego pożarł się Boże Proletariatu, odszedł na łono Marksa, Engelsa i Lenina, kiedy nie minął jeszcze rok od rozpoczęcia budowy. Był marzec 1953. Partia zarządziła obowiązkową żałobę. Kto nie płacze, ten wróg. Bolszewiccy nominaci prześcigali się w pomysłach na uczczenie pamięci kremlowskiego satrapy. Pomniki, tablice, akademie ku czci, wiersze i pieśni. W końcu skoro Katowice można było zmienić na Stalinogród, to jej rozgrzebaną budowę w centrum stolicy także można było od razu nazwać Pałacem Kultury i Nauki imienia Adolfa Hitlera. Ups. Przepraszam, chodziło o tego drugiego zbrodniarza. Jak postanowiono, tak i zrobiono. Pałac Kultury i Nauki imienia Józefa Stalina z czasem przez mieszkańców stolicy od skrótu został ochrzczony mianem Pekinu. Do końca PRL-u był on budynkiem, symbolem sowieckiego panowania w Polsce. Swoistą pięścią bolszewizmu wbitą w centrum stolicy. A teraz? Teraz też symbolizuje to samo. Tylko z fioletowym podświetleniem.